0: Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. On est de retour, ça y est. D'ailleurs, Librement Linux, c'est quoi C'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique, le digital, au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne de YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team, euh, ben, de la team Librement Linux et notamment le Tux master qui s'occupe du site numitophia.fr Hello. Salut. Appelez, Appelez-le oh là, là. appelez le Monsieur Linux. Hello, comment vas-tu Très bien. Bonjour <rire> à tous. Merci à Enrique de Wavebeats Music. Et cet épisode est diffusé sous les conditions de Creative Commons Attribution 4.0 International, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Venez discuter sur notre salon Matrix Librement Linux Podcast. Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 17 septembre 2023, et il est 21h43. 2023, 43, on l'a pas fait exprès, mais ça rime, c'est génial. Merci de nous écouter, merci, ça y est, c'est la rentrée, et oui, on fait notre rentrée un dimanche, tout va bien, on fait pas comme les autres. Ah, non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Oui, on est un peu en retard. Désolé, mais c'était pour vous présenter... J'ai envie de dire le meilleur des podcasts de Librement Linux. Donc, bonne écoute à tous. Librement
1: Linux. L'édito de l'ami Linux.
2: Mesdames et messieurs, l'horreur continue. Librement Linux revient pour une deuxième saison. Bienvenue à bord.
1: Ladies and gentlemen, where is Brian? Brian is in the kitchen.
2: Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous remercions pour tous vos commentaires.
1: If you don't understand anything, you can sleep.
2: Les systèmes d'exploitation Windows doivent être impérativement éteints ou placés en mode dual boot durant toute la durée du vol. L'usage des appareils portatifs Murena et PinFind sont autorisés, en dehors des phases de billets d'humeur et du courrier des lecteurs. En cas de perturbation, veuillez chiffrer votre clé de sécurité. Les protections auditives ne vous seront pas fournies. Si un utilisateur Windows est assis à côté de vous, aidez-le à ajuster ses bouchons d'oreille ou paillonnez le Traduction, s'il vous plaît.
1: Yes, yes. Please translate.
2: Un gilet de sauvetage est situé en téléchargement sur le forum Matrix.
1: The life jacket is just a JPEG image. The flight will crash and you will die.
2: Ce vol est non-fumeur. Toute utilisation de GPU Nvidia est interdite. Portée atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible d'un dysfonctionnement de votre ordinateur.
1: So NVIDIA, fuck you.
2: Un billet de sécurité vous sera servi durant ce podcast. Nous vous demandons de l'écouter attentivement. Avant le décollage, le pilote et toute son équipe, qui se demandent pourquoi vous êtes revenus, vous remercie pour votre courage. Nous vous souhaitons une horrible saison 2.
1: Can still leave. It's not too late yet.
0: Merci pour ce billet, la Linux. C'est qui cette jeune fille C'est on dirait une hôtesse de l'air. C'est Natacha Non, non c'est Sonia, je crois on a dit, c'est ça Ouais, je crois que c'est Sonia. Ouais. C'est Sonia. Bon, tu la réinvites quand tu veux. Hein. Ouais, ça marche. Pour faire c'est les vrai traductions. Vrai. Merci pour ce billet. On va tout de suite, euh, on va tout de suite enchaîner sur euh, les actualités. Librement Linux les brèves. Mm-hmm. Et que nous proposes-tu le tux masqué
3: Eh bien aujourd'hui, euh, aujourd'hui cette semaine, figurez-vous qu'un acteur qui a permis aux jeux vidéo de se répandre facilement sous Linux, fête ses 20 ans, euh, je parle de Steam. Ouh
2: et oh ouais. Bonne fête <rire>
3: <rire> Joyeux anniversaire Bon anniversaire, 20 ans Donc euh, Steam a été lancé le 12 septembre 2003. Et à l'occasion de cet euh, anniversaire, ils ont sorti un, un portail euh, qui permet d'avoir une rétrospective des jeux qui, depuis le démarrage de Steam, euh, ont été vendus par la plateforme, des meilleurs jeux, et euh, vous avez accès à des promotions aussi avec cette page. Le lien est fourni dans le descriptif de le, du podcast.
0: T'es abonné à Steam,
3: d'ailleurs Moi, j'ai un compte Steam, oui, mais bon, je n'ai pas grand-chose dessus. D'accord. Ok, très bien.
1: Mais comme j'ai un compte
3: Epic, euh, comme j'ai un compte GOG, comme j'ai un compte, euh, j'ai un compte à peu près sur toutes les plateformes, mais je ne prends que les jeux gratuits, donc euh, ça limite.
0: <rire> oui, ça limite certaines choses, très bien. ChatGPT aurait volé les données personnelles de millions d'internautes. Oui, en
3: effet, euh, deux chercheurs en informatique ont pointé du doigt le fait que ChatGPT aurait basé une grande partie de son entraînement sur des données collectées sur le web. Mais pas n'importe quelle donnée, puisque en fait ces données, les données visées ont été celles de, des utilisateurs, de centaines de millions d'utilisateurs, d'internautes. Et à cette occasion, il y a deux, deux cabinets d'avocats qui se sont saisis des dossiers qui sont en train de préparer une procédure contre ChatGPT. On va voir ce que ça va donner. Mais cette affaire a fait un écho à une autre affaire qui a été en juillet, où il y a l'affaire... Trade Commission aux États-Unis qui a intenté une procédure euh, contre ChatGPT pour justement toujours euh, collecter euh, sur cette collecte de données. Donc là, ils sont en train de préparer euh, la procédure. Pour l'instant, il n'y a pas de procès. Ils sont en train d'enquêter. Et voilà. Donc ChatGPT, euh, ben c'est pas le, le grand chevalier blanc. C'est quand même il y a une côté obscure avec de la collecte de données
0: non, non autorisée. C'est pour les entraînements, c'est ça Mais euh, collecte de données... Parce que moi, j'avais entendu parler d'une problématique de copyright, euh, comme quoi ils seraient entraînés sur des œuvres protégées par les droits d'auteur. C'est, là, c'est complètement différent, c'est encore autre chose, c'est ça
3: Là, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils ont collecté des données de, 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 de centaines de millions d'utilisateurs sans leur demander leur avis. D'accord. Donc, euh, je pense que derrière ça, c'est... Puisqu'ils se sont connectés aux différents réseaux sociaux pour collecter des données, c'est ça qui est... Euh... Qui est, mis, euh, euh, qui est mis en cause par euh, ces deux chercheurs en, en informatique
0: D'accord. aux États-Unis.
3: D'accord. Ouais. Je pense après ouais. je n'ai pas plus de détails. Mais bon, c'est après, c'est le problème, c'est justement ces intelligences artificielles, elles ont besoin d'être entraînées. Comment les entraîner Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont connectés sur Internet et ils ont aspiré le web pour euh, les entraîner, donc les réseaux sociaux, euh, les plateformes, euh, Wikipédia, etc., pour euh, la faire apprendre. Mais derrière, Quid Est-ce que les utilisateurs ont donné leur avis, leur leur autorisation pour ça
0: Alors. En, en étant utilisateur de plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter j'imagine qu'ils ont donné leur avis vu que je pense qu'un utilisateur imagine bien que son, ce qu'il est en train d'écrire va être forcément publié, va être forcément visible. Euh, est-ce qu'il qu'après il, il y a une notion peut-être de propriété intellectuelle quoique quand on, normalement on adhère, quand on s'enregistre sur ces plateformes normalement on doit vendre son âme au diable. Donc concrètement tout ce qu'on écrit ne vous appartient pas mais appartient à la plateforme. Donc ce serait plutôt Twitter Facebook qui serait plutôt en rôle que les utilisateurs eux-mêmes non
3: Non mais il y a, quoi, les utilisateurs, les utilisateurs ce sont les victimes. Euh, moi ce que je trouve critiquable, c'est qu'en fait, pour apprendre à faire des photos, faut- à reconnaître des photos, on va lui donner plein de photos à analyser. Dans ces photos-là, est-ce que les... Est-ce qu'il n'y a que des photos libres de droit ou est-ce qu'il y a aussi des photos privées qui ont été collectées sur les réseaux sociaux et qui auraient permis à des intelligences artificielles au dehors de gPT
0: hein. Je ne parle pas forcément de GPT. Mmh, mmh, mmh. Alors je ne suis euh, pas tout à fait d'accord avec toi le mot privé, photos privées, parce que si elles sont privées, elles ne sont pas accessibles. Si, si là elles étaient accessibles, c'est qu'elles sont plus privées tout compte fait. Oui mais sur euh, les réseaux sociaux, tu peux publier des photos uniquement à ton cercle d'aile. D'accord, oui, si c'est en effet ton cercle d'amis, là je suis d'accord avec toi, c'est un cercle privé, donc d'accord. normalement ça doit pas être public,
3: on est d'accord donc, est-ce qu'ils ont eu accès à ça, par exemple Voilà. Mmh. Euh, mais en tout cas, ça pose plein de problèmes. Alors, à côté de ça, je ne sais pas si vous avez entendu, cette semaine, il y a une entreprise en
0: France qui va licencier euh, plus de 200 personnes. Oui, alors, oui. Euh... <rire> ça, c'est vraiment de la fouta... enfin, du foutage de gueule. Je pense que celui qui a décidé de faire virer ses 280 employés, il ne sait pas ce que c'est ChatGPT. Il a simplement vu que ChatGPT faisait des belles phrases et ça l'a convaincu de virer 280 personnes. Mais on le dit toujours. et euh... Mais, euh, je ne suis pas sûr que ce soit ChatGPT. JPT, hein. En plus, d'accord, ok. Mais Donc, quand bien même, ils, ont, ils remplacent
3: euh, quoi ils remplacent plus de 200 personnes par une intelligence artificielle. Ils n'ont pas précisé
0: avec elle. D'accord. Quand bien même, Donc, ce que fait de la précision, ce que fait l'IA ou l'AI, euh, l'IA ne, doit être toujours contrôlée par un humain parce que le résultat, il euh, peut, peut y avoir des hallucinations, euh, ben, soit visuelles, textuelles, etc. Donc, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle va Va, va créer des choses de toutes pièces donc il faut toujours que ce soit vérifié donc je pense que les acteurs qui veulent remplacer l'humain par les IA c'est un très, mo- un très mauvais plan et un très mauvais signal derrière et je pense qu'ils vont générer de la merde et la qualité va forcément euh, va forcément décroître dans ce qu'ils vont proposer à mon avis je sais pas, hein, en fait. qu'est-ce
3: que t'en, que t'en, ouais, t'en
0: penses, Lee
2: moi, je vois déjà le massacre que fait les intelligences artificielles dans tout ce qui est traducteur. C'est une vraie catastrophe. Les, les traducteurs, ils interprètent en fait euh, ce que tu veux dire et ils vont rajouter des mots au milieu. Euh, alors, moi qui ne comprends pas du tout l'anglais, je vois très bien quand j'écris une petite phrase de 5 mots, euh, quand ça se transforme en deux lignes, j'ai compris tout de suite qu'il y a un problème. Donc, quand je retraduis dans l'autre sens, ça n'a plus rien à voir avec ce que je disais mais vraiment ça te change le sujet ou alors ça te change tout à fait le sens euh, que tu veux dire je me suis retrouvé même avec des choses très courtes hein, où euh, ils te rajoutent des négations tu sais pas pourquoi euh, tu dis euh, ben, j- merci beaucoup pour l'information parce que j'ai posé une question à, à un développeur so Nvidia un fuck you. putain l'enfoiré <rire> ça <rire> gueule ton machin désolé Ah putain. je t'ai tué euh, les oreilles euh... ouais ouais tu m'as tué les oreilles euh, ben Ouais, enfin bref, euh, et euh, il te change le. Euh, Merci tu... de cette
3: intervention, Cédric, que tu nous as tué, <rire> C'est ça, ouais, j'ai ouais, tué ouais, ouais. Avec,
0: avec son oui. anglais. <rire>
2: non, mais faut que tu arrêtes, ça. À chaque fois, tu me le fais, tu me balances un son comme ça quand je parle, et à chaque fois, ça me casse ça me, casse, euh, <rire> ça me casse le truc. Euh, oui, donc en fait, il m'a déjà changé. ChatGPT m'a déjà changé. Enfin, l'intelligence artificielle qui est mise dans les traducteurs m'a déjà changé un je vous remercie par. Je ne vous remercie pas. Ah bon Et, et quand, tu, quand tu mets ça, euh, que tu n'as pas retraduit avant, parce que tu te dis, c'est bon, il y a trois mots, et que tu, tu as trois mots à la place, et, ben, et tu les mets, tu les postes, le temps que tu, tu vois dans le truc ce que tu as mis... Parce que t'as pas fait attention, euh, le temps de l'enlever, t'espères là, t'es, t'es en train, t'es en sueur, en train de te dire, j'espère que le mec, il, il a pas eu le temps de lire le, le, le message. Voilà, c'est euh, non non, mais j'ai déjà vu, j'ai vu des trucs catastrophiques, ou alors des des mots, il te change euh, et puis il te rajoute des fois des choses, je sais pas, il imagine, il interprète. Tu vois bien qu'il a pris un morceau de texte quelque part et qu'il te l'a rajouté dans ta phrase. Et euh, tous les traducteurs euh, sont comme ça maintenant, et c'est, ça devient catastrophique, catastrophique. J'ai trouvé un traducteur qui te fait du mot à mot, mais euh, il est très limité. Donc, euh, faut prendre des mots très simples, voilà. Donc, vraiment, l'intelligence artificielle, moi, pour moi, euh, ça, fait, ça fait un bout de temps que je me dis que c'est catastrophique. Le problème, c'est, c'est pas que ça existe. Le problème, c'est que tout le monde l'utilise et pour le moment, c'est pas au point. Donc, en fait, maintenant, tu as des services de mauvaise qualité partout. Au niveau des traductions, il n'y a plus de bonnes traductions. Il n'y a plus de bonnes traductions. Il n'y a plus un, un traducteur qui vaut le coup, Voilà. C'est une catastrophe. Ouais, et puis bientôt ça va voilà, débarquer en France. Ouais, c'est euh... D'accord.
0: d'accord. C'est, c'est surprenant ce que tu dis. Euh, changer carrément le sens de la phrase. C'est ouais, c'est très. Sûr. Je m'en sers et j'ai pas, j'ai pas remarqué ça. Mais bon, après t'as, t'as, t'as eu cette expérience, donc je, je le remets. pas T'as pas, pas eu cause. ça, toi Non, non, non. Euh, je dis pas que je me débrouille très bien en anglais, mais euh, je, quand il traduit, je relis, parce que justement pour éviter d'envoyer des conneries quand même. Et euh, en effet, ce qu'il me met en anglais me paraît correct. Euh, voilà. En tout cas, les mots qu'il a employés me paraissent corrects. Après la construction, euh, je suis pas assez calé pour voir la construction. Mais ce qui. moi, t- je, je sais pas ce que vous utilisez
3: comme traducteur, mais euh, moi, j'ai pareil. Pareil Que toi, moi, que j'utilise euh, principalement Dippel oui. et euh, la traduction qu'il me fait, elle est assez fiable jusqu'à oui. présent. Et je comprends suffisamment l'anglais pour euh, re- le relire, oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est parce que j'ai la flamme des fois de, de, de travailler, mais euh, jusqu'à présent, il m'a pas fait de contresens, il m'a pas mis d'autres mots à la place, euh, quoi, d'autres idées à la place de ce que, c'est que je voulais dire. Euh, puis bon après c'est moi je le prends plutôt comme une aide plutôt que comme un... quelque chose qui fait le travail quoi.
2: Ouais. ouais. alors que moi je me repose totalement dessus quoi. Donc euh... mais c'est vrai que plus un texte est long plus il est faux. Quand euh... quand j'ai des problèmes en général c'est souvent sur des vraiment sur des textes. D'accord. Quand je veux écrire quand je veux expliquer quelque chose euh... voilà.
0: Bon, on est parti très loin des données personnelles, mais (rire) en tout cas, ça reste toujours du chat GPT. Bon, pourquoi pas. On va enchaîner si vous voulez bien, et on va parler d'iPhone. Et oui, ça y est, l'iPhone. On va parler du quel iPhone d'ailleurs Du 12 Non, 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 ça c'est de la rigolade. On va parler de l'iPhone 15. Tu veux bien nous en parler, s'il te plaît, Euh, le tux masqué et oui, bah en
3: fait, euh, le sujet n'est pas forcément l'iPhone, parce qu'on n'en a un peu rien à faire d'iPhone, euh, surtout tous les trois, je crois. Euh, mais c'est surtout qu'enfin, l'Europe a gagné un, un, un long combat contre Apple. Qui, il faut savoir que la législation européenne impose à tous les fabricants de, d'équipements informatiques... De, Multimédia, je sais pas, mais en tout cas informatique, euh, a eu, euh, tablette, smartphone, euh, PC portable, etc., d'utiliser aujourd'hui pour euh, les alimentations une prise, une prise USB-C. Et Apple faisait de la résistance parce que Apple ils ont un connecteur à eux qui, qui, qui disent super génial, meilleur que tout, le Lightning. Bon, il n'y a que qu'il l'utilise donc je ne sais pas si il est super génial parce que. Alors peut-être que c'est la licence qui coûte cher. Mais enfin, quoi, il y forçait pour garder le Lightning en disant que c'était ce connecteur était. Euh, meilleur que le l'usbc et tout ça et donc ils avaient engagé un prêt de fer et puis ben là finalement euh, l'Europe a gagné et donc l'iphone 15 présentera un connecteur usb c et non pas lightning comme les versions précédentes c'est plutôt c'est plutôt bien ça pour euh,
2: c'est une super nouvelle bon ce n'est pas vraiment. pour autant
3: que vous allez vous acheter un iPhone j'espère ah j'hésite ah, j'hésite, ah ouais, j'hésite,
0: alors moi pour bah. vérifier l'information ce que je propose aux auditeurs c'est qu'ils ils nous cotisent assez suffisamment pour qu'on pu- puisse acheter un iPhone 15 chacun pour qu'on puisse vérifier cette info je pense qu'on est des journalistes de, de, de bonne qualité donc il faut qu'on puisse vérifier cette
2: info non qui se casse pas la tête pour moi franchement franchement, non il n'y a pas besoin mais euh... non, franchement je n'allumerais même pas mais euh, par Contre, je suis ah bah content non, parce que qu'ils ça te demanderait enfin une carte bleue je <rire> <rire> de toute façon euh, non puis pour avoir un téléphone alors je sais pas si au niveau de l'autonomie ils se sont améliorés mais bon euh, les gens qui ont un iPhone ils se battent avec le chargeur sur eux quoi tu pars pas avec juste le téléphone quoi. ouais c'est...
3: mais tu te balades avec un Samsung c'est pareil hein. <rire>
2: Euh, je sais pas si. Ouais, écoute, peut-être, hein, mais euh, en tout cas. y
3: a Tout le monde a des iPhones autour de toi et peu, personne n'a des Samsung, c'est pour ça.
2: <rire>
0: <rire>
3: mais,
2: bah, parce moi, que j'ai eu vu... un
3: Samsung à un moment donné, le Samsung il aurait une journée comme un iPhone euh, et, ouais, à la fin de la journée et encore pas forcément à la fin de la journée. Oui, là, à 19h. Tu es obligé de le connecter euh, au secteur pour le recharger.
2: Ouais, <rire> ouais, bon. Ce que Et j'ai écoutez, vu récemment, c'est que si les
0: iPhones bien. n'ont pas de meilleure capacité. En tout cas, le 15 a pas meilleure capacité au niveau batterie. C'est ce que j'ai lu, évidemment. Euh, mais vous avez vu en parallèle, l'Europe a également taclé Apple. Le jour où ils ont fait leur euh, conférence pour la sortie de l'iPhone 15, euh, l'Europe a, a taclé... Non, je crois que c'est même la France, pardon. C'est la France qui a interdit euh, la vente des iphone 12. Parce que après une mise à jour, ils se sont rendus compte que l'iPhone 12 euh, émettait, euh, émettait des ondes plus fortes que... que que le standard, que le, la, enfin, la limite autorisée. Oui, oui j'ai, j'ai vu ça, ça m'a bien fait rigoler, mais bon, là, ils ont, on, on parle de iphone parce que c'est
3: très connu tout le monde en a, mais euh, moi, c'est un truc que je regarde dans les téléphones, c'est de voir, alors, le, le, la norme euh, d'électromagnétisme euh, rayonnant, c'est la DAS, et en fait, euh, quand on regarde, il y en a beaucoup qui se rapprochent, surtout dans les hautes de gamme de, de la limite autorisée.
0: Hum mmh. Oui mais ils restent en dessous quand même. Ils sont obligés, ouais, autrement ils sont interdits de vente.
3: C'est quoi, je, ils frôlent avec la limite. Euh, c'est, c'est vraiment en, en, un peu du foutage de
0: gueule, je trouve.
2: Ouais, <rire> en euh... tout cas, le, le truc c'est que iPhone, pourquoi ça se vend quand même C'est pas, disons, parce qu'ils ont réussi à faire un écosystème.
0: Non non, parce que c'est de l'Unix tout simplement. Voilà, ça se vend bien. <rire> Chez le marketing, ils sont très forts. Chez le job, il était très fort pour le marketing. Il faut, 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 faut prêcher par sa paroisse. C'est un système UNIX. Est-ce que iPhone aurait aussi bien fonctionné si c'était un,
2: un noyau NT
3: bon. Qui est-ce qui a pris un noyau NT pour faire quoi que ce soit
2: On est d'accord là-dessus, mais euh, Android aussi, c'est, euh, c'est de l'UNIX à la base. C'est pour ça que nice. ça marche bien aussi. C'est pour ça que ça marche bien aussi. <rire> Oui, mais bon, euh, Apple, ils ont fait un Unix, d'accord, mais euh, enfin, c'est une base Unix, d'accord, mais c'est propriétaire. Pourquoi ça se vend aussi bien C'est parce qu'ils ont un, un environnement, ils ont un écosystème qui va avec le... Ah non, ce pas un écosystème. C'est pas le... un
0: écosystème. C'est Ils ont imposé leurs règles, point barre. C'est que le système Android, il n'y a pas eu forcément de règles. Donc, ça a été un petit peu à la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Que euh, iPhone, Apple, en tout cas, ça a été tout de suite des règles strictes. Euh, pas n'importe qui a le droit de proposer son application dans l'App Store. Euh, pas n'importe qui euh, peut faire ce qu'il veut avec l'iPhone. Vous avez pas le droit de faire ça si on vous donne pas l'autorisation express. C'est, enfin, voilà, c'est, c'est très strict. C'est,
2: Cédric, c'est pas pour ça que ça, c'est, euh, que ça a pris autant d'influence dans le marché. Il euh, y a bien quelque chose qui a fait euh, alors les utilisateurs... le marketing.
0: Non, le ouais, marketing. C'est une... cette sécurité. Regarde, avant, avant iPhone, qui c'est qui a bien marché comme ça Et paraît qu'il y avait des règles de sécurité très strictes C'est les Blackberry. Les Blackberry aussi fonctionnaient relativement fort, parce que justement... Oui, il y a... Sauf qu'ils n'ont pas
3: su évoluer et prendre la main du tactile.
0: On est d'accord, on est d'accord. Ils ont, ils ont loupé un peu le virage, ils sont allés dans le décor. Mais voilà, que Android, ça a été tout de suite open bar et, euh, et foutage, enfin, c'est, c'est le foutoir carrément. Si ça avait été plus strict, plus sécurisé, etc., je pense que ça aurait, fait, ça aurait marché également très fort.
3: Oui, et puis Blackberry, moi, je, j'en ai eu un. <rire> euh, je pense parce que eux, leur argument de vente c'était vraiment la sécurité mmh. euh... bon après on s'est rendu compte que la sécurité euh, au bout de quelques années elle ne a... suivait plus au moment où les, les, les smartphones euh, que ce soit iPhone ou Android ont débarqué eux, ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Blackberry ils, ont... ils sont complètement ratés Et voilà. mmh. mais eux leur argument de vente c'était ça mais iPhone leur argument de vente il n'y a pas au démarrage parce que ça, c'est surtout le grand public que ça a touché c'était surtout le côté euh, le, accès à la pop quoi c'est, c'était ça qui était mis en avant c'était euh, on a des super euh, ordinateurs les mac euh, alors c'est un peu haut de gamme c'est un peu cher et tout ça mais c'est du super machine et puis euh, tous les possesseurs de, de mac euh, ils ne juraient que par ils ne jurent que par mac euh, quand ils ont débarqué l'iphone bah, tout le monde s'est dit oh ouais super génial un truc qui coûte un peu moins cher qu'un, qu'un pc euh, apple qui, qui en plus fait téléphone on va s'arracher
0: et après euh, le, le marchandising le a fait son bouche à oreille oui ce qu'ils ont pu faire c'est offrir un produit euh, euh, qui, est, qui avait de la cohérence hein. Ils ont, en fait ils ont, assasi- ils ont associé un téléphone ils ont associé un baladeur audio parce qu'à la base je vous rappelle il y avait l'iPod qui était euh, vendu seul donc ils ont réussi à associer les deux plus euh, je ne sais plus ce qu'ils avaient euh, mis en avant si, le, la, la fonction internet donc ils ont associ- associé ces trois là et ils ont proposé l'iPhone d'ailleurs je, si vous vous souvenez bien tout au début la IPhone, les applications étaient préinstallées et on pouvait pas insta- il n'y avait pas de magasin d'applications, c'était impossible d'installer d'autres d'autres applications. Donc on était cantonné à ça. Mais ils ont réussi à fusionner ces trois euh, ces trois euh, fonctions, enfin ces trois appareils qu'on avait dans, dans nos poches en un seul appareil. L'interface en effet a fait sa magie. Hein. Ils ont réussi à faire un design épuré, simple à utiliser, euh, sans avoir besoin de stylet parce qu'à l'époque en face il n'y avait que Windows Phone. Et et encore, c'était un Windows CE, donc c'était du Windows qui est qui rentré au forceps dans un écran tactile de, de 5 pouces. Donc, il fallait installer pour cliquer sur le menu démarrer. Eux, ils ont Et fait si pré- présenter si une autre interface. Souvenez-vous aussi des
3: écrans tactiles euh, proposés par les concurrents de, de l'iPhone, c'était un peu de la merde à l'époque L'iPhone hein. oui. a révolutionné son truc avec un tactile qui était agréable, qui C'est ça qui répondait, bien, oui, le
0: clavier était sur le tactile, voilà, euh, parce que ça il y avait du répondant en effet, ils ont ils ont su réévaluer certaines choses, ils ont su pousser certaines limites. Alors, il y a d'autres limites où euh, ils se sont complètement plantés hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez également, leur discours c'était de dire "Non non, mais l'écran 5 pouces, on y, on fera jamais plus grand, de toute façon, vous avez pas besoin de plus grand." Bon, OK. <rire> C'est comme euh, le capteur photo. Hein, le capteur photo, à un moment, ils se sont cantonnés à 12 mégapixels. Ils n'ont jamais voulu aller plus loin parce que c'était juste, c'était n'importe quoi d'aller plus loin. Oui, ben aujourd'hui, il est de 48 mégas chez iPhone. OK, très bien.
2: Moi, j'ai une petite anecdote aussi. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps dans, dans une entreprise, il y a, c'était il y a trois ans à peu près. Et euh, j'ai eu un téléphone de l'entreprise. Euh, et c'était un, c'était un téléphone encore avec euh, le système de Windows, le, le Windows Phone.
0: Le dernier, là, okay, c'était un menu, euh, ah, menu je, par ligne
2: non Je ne pourrais pas te dire si c'était le dernier ou le premier. Le téléphone était très, très vieux. Euh, le téléphone avait plus de 10 ans. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était, euh, il l'avait encore. Il fallait le recharger tout le temps. Euh, la batterie était très usée depuis le temps. Mais... Alors, je me suis aperçu quand même qu'il y avait il y a encore des gens qui te disent du bien de ce téléphone-là sur Internet, qui disent « oui, c'est dommage, machin, ceci, cela ». Moi, je l'ai eu dans les mains. J'ai, Je l'ai eu pendant une semaine complète, jour et nuit, et je te garantis que ce téléphone, c'est une horreur. Tu, tu as du mal à trouver où est-ce que tu as ton répertoire Comment téléphoner Comment envoyer un SMS C'est, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Alors, est-ce qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était pas trop mal euh, En tout cas, je suis vraiment surpris qu'il y ait des gens qui te disent « c'est dommage » que ça n'est pas ça n'est pas fonctionné bon bien sûr moi je suis très heureux que ça n'ait pas fonctionné euh, ça fait au moins euh, un, un domaine où Windows enfin euh, Microsoft ne s'est pas imposé euh, ah, par il, la il, force il y
3: en a eu un autre hein, parce que oui, souviens-toi de Zoom oh, bon je parlais je parlais des équipements mais vous, vous souvenez-vous de des de, de, de Zoom oui mais oui je le concurrent de ça. l'iPod hmm ouais ouais Hein Je, tout le monde en avait, alors ça s'est arraché.
2: Jamais entendu parler, jamais Mais... entendu parler. C'est quoi ce truc-là Zune Zune,
0: Zune, pour faire concurrence à iTunes, voilà. Non, c'était à l'iPod surtout.
3: C'était un concurrent de l'iPod qu'ils ont lancé après l'iPod parce que l'iPod c'était le truc que tout le monde avait et Microsoft a voulu. <rire> sortir son Walkman en plus il avait une tête de Walkman le truc oui. euh, bon ça c'est, 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 c'est bien viandé après ils ont racheté je sais pas si vous vous souvenez ils ont racheté Nokia pour faire des, des téléphones tactiles oui. concurrents de, oui. de
0: l'iPhone avec le Windows Phone justement ah,
2: c'est, c'est Microsoft qui a racheté euh, Nokia ouais, ils, ont, ils ont racheté ah, la, branche, bon, la,
0: branche, oui, la branche téléphonie oui la branche
2: téléphonie, mais ils l'ont
3: revendu aussi vite hein, parce que ça part quoi. Ils l'ont gardé quelques années, ça pas marché, ça fait un bide et pof, ils l'ont revendu. Donc, ça, c'est je sais pas qui est ce qui est propriétaire de Nokia maintenant, mais
2: on, on peut dire que dans les téléphones, ils ont pas, ils ont pas fait fortune hein.
3: bah, à, part, à part leur OS, leur euh, logiciel et euh, leur Xbox. Euh,
0: ils ont ils loupé place. plein de choses, ouais, ils ont loupé
3: plein de trucs. Ouais. Et puis, l'OS, euh, faut dire. C'est parce qu'ils étaient en situation de monopole. Parce que s'ils n'arrivaient pas en situation de monopole, je ne suis pas sûr que Windows arrière... À en ah mais attends, moi, l'OS, l'os de...
0: moi c'est un succès mitigé. Hein. Ok, l'OS fonctionne bien, j'ai envie de dire, dans le milieu desktop, mais dans les milieux serveurs, c'est une catastrophe. C'est en train d'être déserté de partout. C'est tout le monde en train de basculer sur du, du, du Linux. Oh, ça fait longtemps que c'est le cas oui ouais. oui mais de plus en plus ça euh, c'est en train de
3: s'accélérer parce qu'il faut savoir aujourd'hui euh, tous, les serve- tous les sites web qu'on consulte euh, tous les jours et tout ça, derrière c'est un serveur Linux hein, à 80% hmm.
2: Il y avait, je, j'avais entendu j'avais vu un reportage enfin, euh, j'avais vu un article où apparemment euh, les, les derniers serveurs qui étaient sur euh, Windows c'était, ils étaient en, en France voilà et apparemment, toute l'Europe quasiment était déjà passée sur des serveurs Linux, et ça c'était il y a quelques années. Euh, c'était parce qu'il y avait eu une attaque en fait, euh, et il y avait des sites, plein de sites qui avaient été euh, piratés. Et euh, il y avait eu une panne, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve l'article, mais bon, euh, j'avais entendu ça. Et apparemment, en France, on était les derniers à s'être mis à la page. Mais, bon. Et ça, ça remonte à il y a 2-3 ans. En tout cas, je suis bien
0: content de euh, temps en temps Apple se plante et je pense que c'est une grosse erreur de garder ce port lightning. Donc l'Europe a bien fait du taper de taper du point sur la table et je crois savoir que euh, Apple est en train de se féliciter d'avoir adopté l'USB-C. Et ils se disent ah ouais mais il y a quand même des avantages à avoir l'USB-C bon, ça ouais, sauf que c'est la légende
3: euh, où ils ont dit bon on y est passé un peu contraint et forcé et c'est surtout que euh, ils ont, les utilisateurs de iPhone ils ont perdu des fonctionnalités parce que je crois que euh, dans le Lightning ils faisaient passer de l'audio oui et dans l'USB-C ben, l'audio n'existera
0: pas ah ils veulent pas gérer l'audio d'accord
3: donc euh, ce bah, sera exclusivement pas,
0: Bluetooth alors bah je ne sais pas. Je pense. Tu penses,
3: bah je ne sais pas. J'ai, j'ai pas plus de détails ce que je, parce que je ne suis pas utilisateur de.
0: de non, de mais Iphone. on va un. On, on va récolter pas mal dedans. On vous mettra le lien Litchi dans la description. <rire> Et voilà.
3: Euh, bon, euh, vous prenez pas trop la tête. Hein, c'est pas grave si on n'en a pas.
2: vous avez dit que ça serait une ça sais saison de horrible. <rire> On va parler que d'Apple c'est, cette
0: saison. C'est, ouais,
2: ouais on d'Apple, parle d'Apple, de, de Microsoft,
0: et de Google.
2: Ça, c'est bon, ça.
0: Bon, allez, on va passer à la suite. Allez, on va aller manifester cette fois-ci. Ah non, c'est Mozilla qui manifeste, mais il appelle la manifestation. Explique-nous tout, s'il te plaît, le Tux Masqué.
3: Euh, oui, donc en fait, il faut savoir qu'en France, euh, notre gouvernement n'a rien trouvé mieux que de vouloir pondre une loi qui va être discutée à l'automne par nos députés, quoi, par l'Assemblée nationale, euh, pour obliger les développeurs de navigateurs web de créer, euh, de, d'implémenter une fonctionnalité directement dans le navigateur pour bloquer les sites directement depuis le navigateur. Euh, bon, bah, Mozilla. M- un peu concerné par la question, s'est emparé du sujet et a fait un article sur son blog qui est d'abord paru en français avant d'être traduit en anglais puisque c'est quand même en France qu'on est touché donc c'est une première aussi où moi j'étais étonné de voir d'abord l'article en français et après sa traduction en anglais qui dénonce justement cette future proposition de loi. Et surtout que... Et donc, pour l'occasion, nous sollicitons pour signer une pétition pour demander, surtout, ne faites pas ça. Alors, pourquoi il ne faut pas faire ça Bah Parce que ça ça crée un un précédent. C'est-à-dire que... Bon, ils partent du principe que l'État français, c'est encore une démocratie, qu'ils ne vont pas faire de la censure. Que ça va être juste pour bloquer des sites euh, malveillants, euh, des sites de euh, hameçonnage, etc. Mais... On ne sait jamais, puisque la fonctionnalité sera directement en, sera disponible dans le navigateur. Il pourrait y avoir des états plus totalitaires. Je n'en citerai pas. <rire> euh... Je ne sais pas lesquels, je ne vois pas de quoi tu <rire> parles. Euh, euh, voilà. euh, qui pourrait euh, dire, bon, ben on censure une partie de l'Internet euh, directement, sans avoir euh, à mettre des moyens euh, disproportionnés en place. Euh,
0: on pourrait... Euh, à mon, avis, à mon avis, Kim Jong-un a discuté avec notre président Macron pour pouvoir avec proposer Macron, ce genre oui. de choses.
3: Voilà. Donc, moi, il y a une pétition. On dit là, lancer une pétition. Le lien, vous le trouverez dans le descriptif du podcast. Je vous invite à signer pour éviter que nos députés votent une loi liberticide.
0: Donc, c'est la loi SREN, S-R-E-N c'est ça
3: Voilà, c'est la loi SREN qui est... La loi sécurité, un euh, projet, euh, projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique.
0: <tout> à tes souhaits, <rires> très bien. <rires> ok, bon, bon ben, oui, oui, je pense que ouais, c'est, c'est, c'est important si, euh, si on ne veut pas être à la merci et au diktat de certains bons penseurs.
2: Et bien sûr, tout ça, c'est uniquement pour votre sécurité, parce mmh. que personne n'a rien à cacher. Hein.
0: Non puis oui, si tu fais rien de mal, tu vas sur les bons sites, tu ne seras pas bloqué. Mmh. <rire> tout va bien, tout va bien. Oh merde, ils ont, ils ont bloqué le site euh... des... des impôts. Oh, c'est dommage. <rire> ok. Allez, on va enchaîner maintenant sur les sorties de la semaine. Librement Linux. Les sorties de la semaine. Et je crois que tu vas nous parler de deux sorties.
3: Euh, oui, pardon. Euh, bon, Cette semaine, j'en ai relevé deux principalement. Parce que, euh, il y en a peut-être eu plein d'autres, mais je ne les ai pas notés ou je ne les ai pas vus. Euh, la première sortie, c'est Back in Time qui passe en version A4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Back in Time, c'est un logiciel qui permet de faire de la sauvegarde euh, sous Linux. Alors, je ne sais pas s'il si y en existe une version Windows, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sous Linux, il permet de sauvegarder euh, c'est les... ce qu'on sait, ce qu'on veut ses dossiers, ces documents personnels. Il y a même une option, je crois, qui permet de faire le système, de faire ses sauvegardes et puis c'est surtout de les faire de manière automatisée, incrémentale, c'est-à-dire qu'on pourrait programmer pour que toutes les pour tous les dimanches soirs à 22 h le, votre, vos documents personnels et vos, votre système soient sauvegardés dans les dossiers euh, dans sur, un, sur, un, sur un autre support
0: sur un autre support d'accord c'est celui qui est, qui est installé automatiquement à Linux Mint c'est ça pas du oui. tout
3: ah merde non non, non non Back in Time c'est un logiciel très généraliste plutôt destiné à faire des sauvegardes de dossiers et personnels dans Linux Mint c'est Timeshift qui ah oui Timeshift c'est système. ça oui. et après c'est euh... sauvegarde qui permet de faire ses sauvegardes de, de documents personnels, donc en fait son dossier euh, Home. Euh, c'est les deux outils qui sont proposés euh, dans Linux Mint. Donc, euh, sauvegarde, c'est déjà
0: up. sauvegarde c'est déjà up, hein, c'est ça
3: Voilà, c'est déjà up. Alors, euh, euh, sauvegarde, non c'est pas déjà up. Déjà up, c'est ce qu'on trouve euh, dans quasiment toutes les autres districts. En fait, euh, le sauvegarde de Linux Mint, c'est... Euh, le, je sais plus le nom en anglais. Euh, Mine Backup, voilà, c'est, ça me revient. Mine Backup, en fait, euh, c'est, alors, s'appuie certainement, j'ai pas été vérifié, il s'appuie euh, certainement sur déjà, euh, déjà up, mais euh, c'est une interface complètement redessinée, euh, version Linux Mint.
0: D'accord. Donc, Parce que euh, c'est bizarre et... qu'il y ait autant de solutions qui fassent à peu près la même chose. J'imagine qu'elles ont tous des, des, des choses euh... différentes à proposer.
3: Non, en fait, c'est tous des front-end parce que derrière, il y a un truc qui est génial que tout le monde utilise et que tous les informaticiens connaissent, c'est AirSync.
0: Mmh. Mmh.
3: Et en fait, euh, que ce soit Back in Time, euh, que ce soit, euh, soit Time Shift et tout ça, il s'appuie sur la technologie AirSync euh, qui permet de synchroniser... Euh, des dossiers, une source vers une destination. Alors, rsync c'est un utilitaire qui se fait en ligne de commande qui offre plein 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 de possibilités mais quand on n'est pas informaticien et quand on n'est pas fan de la ligne de commande bah c'est toujours plus agréable d'avoir une interface graphique. Euh, donc, Back in time, moi je le recommande pour les pour les dossiers personnels, ces photos, ces documents, etc. Euh, il y en a plein d'autres, hein. il y a dans, dans la liste des... on fera certainement un dossier sur, le, sur la question, mais il y en a d'autres, Free File sync, euh, donc euh, déjà de, euh, déjà euh, Backup, etc. Euh, ça c'est pour les documents personnels, pour le système. Hum. Euh, il y en a un seul que je recommande, qui est vraiment très bien fait, c'est euh, TimeShift. TimeShift, d'accord. D'accord, d'accord. Hum.
0: Qui est inclus dans c'est... Linux Mint et qui se lance, euh, qui, qui se lance automatiquement quand tu fais des upgrades, hein, je crois de, de mémoire. Euh,
3: non, il ne se lance pas automatiquement. faut que c'est toujours euh, de, euh, à vous de décider. En fait, TimeShift euh, s'installe, est installé par défaut dans Linux Mint, mais pas uniquement. Manjaro aussi l'installe par défaut. Euh, et en fait, il permet de planifier ses sauvegardes.
0: Parce que euh, je te dis ça, parce que moi je ne l'ai pas configuré et de mémoire il me semble que quand j'ai fait la derni- le dernier upgrade il m'indiquait qu'il faisait un snapshot euh, du système via euh, Timeshift.
3: Non il te dit que
0: si tu ne l'as pas fait il te rappelle de le faire. D'accord, d'accord. Bon J'ai dû mélanger les, les pinceaux.
2: Okay. En tout cas maintenant c'est Linux Mint qui s'en occupe, c'est plutôt bien parce que c'était une seule personne qui le faisait et donc c'est bien que Linux Mint l'ait repris. et au tout début, c'était quand même un petit peu un problème parce qu'il te faisait des si tu le configurais pas et t'enlevais pas les, les mises à jour, enfin les, les sauvegardes qu'il te faisait, il te remplissait le disque dur à fur et à mesure. Et la toute première fois que j'avais utilisé Linux, j'avais installé Linux Mint et au bout d'un moment, j'avais manqué de mémoire. Et Donc en fait, quand tu manques de mémoire, euh, ben, ça, ça, au bout d'un moment, ça gèle quoi, ça gèle le, le, la souris, tout ça. Et euh, ben, Timeshift, il faisait la même chose. Donc là, moi personnellement, je l'ai isolé. Mes sauvegardes, elles vont se faire sur, un, sur une partition qui s'appelle Time Shift. Donc n'ai pas ce problème. Et, euh, mais je sais que ça. Alors maintenant ils ont aussi euh, réglé le problème eux de leur côté, ils ont un petit peu touché ils regardent avant, si jamais tresses moins de je sais plus combien, 5 ou 10 gigas sur ton disque dur, il ne fait pas la sauvegarde mais euh, automatiquement mais par contre c'est vrai que c'est toujours mieux de, de l'isoler euh, de la mettre sur une partition euh, qui va jamais dépasser ce que tu veux quoi. enfin voilà ouais, il faut avoir de espace disque, ouais. ce qui n'est pas, pas toujours le cas mmh. okay. tu vas nous quoi parler également si de, de LibreOffice
3: voilà, cette semaine, alors c'est pas une version majeure de LibreOffice, c'est juste le premier, la première version de correctif de LibreOffice 7.6 Community. Pour rappel, LibreOffice 7.6 il est sorti cet été, euh, en mois d'août, euh, avec comme, comme principale nouveauté la, l'introduction des modèles de documents, des thèmes pour les documents. Euh, voilà ça c'était la version majeure la version mineure c'est que des
0: correctifs d'accord très bien cour et efficace <rire> très bien euh, allez un petit jingle j'aime bien ces jingles là librement linux
1: votre logitech a été mise à jour avec succès Le butin
0: il est bien ce jingle, non Je
2: préfère Natacha.
0: Ah, Natacha. Bon, ben, je, je lui dirais. Non, c'était Sonia ou je sais plus qui. Sophia. Sophia, oui. Sophia, Sophia. Très bien. On la rappellera. Okay. Euh, Météo sécurité. Alors, on a changé un petit peu la formule. Quoique, euh, là, il y a une grosse, 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 grosse faille. Et ça concerne tout le monde. Hein. Ceux qui sont sur Apple, ceux qui sont sur Windows et puis ceux qui sont sur... Euh, mince, comment il s'appelle euh, ce, ce système d'exploitation Ah oui, Linux. Voilà. <rire> que vous utilisiez. Quoi non, je fais évidemment que vous utilisez chrome firefox euh, enfin tout ce qui est euh, tous les navigateurs ce qui vous permet d'aller sur internet comporte une sacrée faille de sécurité. Et elle concerne quoi Elle concerne le format de fichier WebP. Le format de fichier, ce sont les images qui sont en WebP. Donc, dès qu'il y a une image qui s'affiche, elle peut être en JPG, en PNG, mais elle peut être également en WebP. C'est un format qui a été, euh, qui a été poussé là, par, par des grands industriels parce qu'il était euh, de meilleure qualité, etc. Ouais. Sauf que, ben <rire> voilà, ça y est <rire> Grosse faille de sécurité, zéro day. Ça veut dire que cette faille euh, normalement n'est pas connue publiquement, enfin jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets. En tout cas, pendant qu'elle a été corrigée, n'était pas, elle n'a pas été diffusée publiquement. Il n'y avait pas de correctif disponible, mais quand ils se sont mis à l'annoncer, évidemment que là, tous les navigateurs avaient, avaient le correctif et étaient en train de les pousser sur vos postes si vous étiez en mise à jour automatique. Si vous ne l'êtes pas, Notamment si vous êtes sur des versions ESR, par exemple, ou si vous êtes sur des versions qui ne sont pas en auto-update, mettez à jour vos navigateurs dans les dernières versions. Donc allez, un petit update sur Firefox, sur Chromium, sur Chrome, etc. etc.
2: Inquiétant, non Non. Écoute, moi, ce, ce format WebP, quand il est sorti, je ne l'aimais pas du tout. <rire> Parce que, non, mais si tu, si tu enregistrais une image en WebP, Hum. Si tu voulais, quand tu voulais l'ouvrir, forcément, elle allait ouvrir ton navigateur pour s'ouvrir. Et euh, déjà, ah oui, ça veut je...
0: dire que les logiciels incorporés à ton, à ton, oui, ouais. à ton système ne, ne prenaient pas en charge ce format. Okay.
2: Exactement. Euh, je suis sur Linux Mint, donc bon, maintenant, ils le prennent en charge. Mais euh, je n'aimais pas du tout ce principe, de toute façon, à la base. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils l'ont sorti trop vite et ils n'ont pas laissé le temps aux gens de... de le, le,
3: le format n'est pas sorti trop vite, il est sorti il y a des années. C'est un format qui a été développé par les ingénieurs de Google parce qu'ils se sont dit qu'il bah, faut charger les pages internet beaucoup plus rapidement que ce que. Et comment faire pour charger les pages plus rapidement bah, C'est de réduire la taille des images. Donc ils ont pensé ce format-là ils l'ont fait en open source. Donc le tout le monde a accès à, à son source, les librairies qui permettent de décoder le, le support WebP sont open source, et donc euh, ils ont poussé ça. Après il y a eu un, un premier temps où il ben, fallait que les navigateurs le prennent en charge. Le premier à le prendre en charge a été bien entendu uh, Chromium, et puis après ben, Firefox y est mis, et enfin Safari et Enco. Euh, mais ça, c'est pour interpréter les images web. Derrière, il y a aussi les logiciels de retouche d'image, de visualisation d'image, et tout ça. Là, il a fallu encore un certain temps avant qu'ils le prennent en charge, oui, que le format soit adopté, oui. Format soit adopté. Et dernière étape, le système d'exploitation le prenne en charge. Alors Windows, ils l'ont fait au moment du passage à Windows 10. Euh, macOS, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais prendre en charge d'ailleurs, je ne me suis jamais très intéressé à la question. Et puis ben, Linux, il y avait une librairie euh, WebP qui était accessible euh, sur les dépôts, mais, qui était, mais les systèmes d'exploitation et c'est surtout les environnements de bureau ne s'appuyaient pas dessus pour euh, interpréter les images qu'on préviolise dans, dans, dans l'interface. Et alors, pour Ubuntu, et donc Linux Pint, cette euh, prise en charge a été faite tout récemment, puisqu'elle a été faite en 2022, avec Ubuntu euh, 2204. Euh, alors maintenant, Linux Pint a pris un peu d'avance, parce qu'il y a deux, deux, deux nouveaux formats. Euh, un propriétaire, quoi, semi propriétaire, pas totalement open source, et l'autre qui est beaucoup plus ouvert. Il y a le format AIFF qui est donc le format open source qui permet d'avoir encore un meilleur taux de compression pour une qualité équivalente que le WebP, et le l'autre format qui n'est pas propri- et qui est propriétaire, c'est le JPEG 2000,
0: mmh, mmh.
3: qui permet d'avoir des taux de compression. Et donc, euh, pourquoi tous les navigateurs sont concernés bah parce que tout le monde s'appuie sur cette fameuse librairie WebP qui est la même pour tout le monde et donc euh, qui vient à la base des, des labos de Google, qui est touché par euh, cette faille.
0: Mmh.
3: Et donc pour okay. tout le monde, par ricochet, est touché par cette faille. Il faut savoir pourquoi c'est très important de mettre à jour au plus vite. C'est que en fait, cette faille, elle est aussi déjà exploitée. Bien qu'elle soit une 0D, mais il y a déjà des pirates qui les squattent.
0: Mmh, ils, l'ont décor- ils, ils l'ont découvert un peu sur le tard, oui. Mmh, mmh. Donc évidemment, les versions USR, tout à l'heure je vous parlais des versions USR, donc c'est les, les versions long support, celles qui ne, n'intègrent pas les évolutions euh, majeures constatées dans les navigateurs. Firefox en sort régulièrement, et notamment la dernière qui est la 102. Et évidemment, ils vont sortir un patch pour cette version USR, donc ce sera la oui, 6, il est, 102. Il est 15, déjà sorti hein. un Oui.
3: Oui. Il est déjà sorti. Ils sont tous, quoi, tous, toutes les navigateurs connus et reconnus ont déjà une mise à jour disponible depuis le début de la semaine mm. qui corrige de cette faille. Mm. Donc, même si vous êtes sous Debian, puisque sous Debian installe Firefox ESR par défaut, le correctif vous l'aurez déjà si vous faites les mises à jour régulières de votre OS. Mm.
0: Très bien. De toute façon, moi, les images que je publie sur Internet, ils sont exclusivement en BMP. C'est de meilleure qualité quand même. Et vu que tout le monde ouais, a la fibre, ça, ça passe bien.
3: Euh, voilà. Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si la plupart, quoi, f... euh, la plupart des sites web proposent des images en WebP pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils s'appuient sur euh, Cloudflare, comme euh, CDN et proxy, et que Cloudflare fait du
0: ah, on recompresse tout en WebP. Et, et propose justement dans ses algorithmes d'accélération euh, le, la conversion en WebP. D'accord, donc ça ne te demande pas en fait. Ça ne te, en fait, ça,
3: ça te demande pas ton avis, c'est tout ce qui est image. Peu importe que ce soit du BMP, du PNG, du GIF, ah non, le GIF il est pas concerné, euh, du JPEG, etc. C'est automatiquement transformé au WebP pour avoir un affichage plus rapide.
0: Donc c'est la faute de Cloudflare si on est infecté aujourd'hui en fait, c'est ça?
3: Bah, pas que Cloudflare, parce que y a, Cloudflare fait ça euh, gratuitement, parce qu'il y a plein de services qui propose. Euh... Il n'y a, a pas de service gratuit.
0: Il n'y a pas de service gratuit.
3: Gratuitement, euh, oui, ouais, c'est... <rire> on s'entend. Euh, mais en gros, vous n'avez pas donné votre carte bleue, votre numéro de. Bleue pour accéder à ces services là, mais non, c'est de la faute à Google. C'est de la faute à Google et ses outils pour euh, sp- euh, pas le page euh, speed mmh. qui donne une note de, de rapidité de chargement de votre passe et qui permet d'avoir une plus plus la passe euh, s'affiche rapidement, meilleur sa position dans l'index Google quand vous faites une recherche. Elle sera euh, et donc c'est à cause d'eux que le webp se, se répand en, comme une traînée de poudre
0: donc il vaut mieux afficher des pages mini au moins ça ça peut s'afficher instantanément
3: oui on fait du mode texte comme hein, on revient à bah, la fin des années 90 où écoute, vous pouvez naviguer sur internet dans un terminal
0: écoute l'information c'est aussi le texte hein, c'est pas que de la vidéo et des images tout compte fait donc pourquoi pas oui. j'ai envie de dire <rire> bon allez on va basculer maintenant sur les dossiers librement linux le dossier. Alors, je t'ai pas refait le jingle. Je suis désolé. C'est le dossier. On va parler. On va faire le zoom sur quelque chose qui nous a plu ou quelque chose qui est super important. Et là, je pense que c'était important de, de parler de ça parce que quand je vous parle d'image, de retouche, de faire Enfin, il y en a qui sont en souffrance parce qu'ils pensent tout de suite à, à Gimp, à Mi Linux, <rire> au secours G- Et hein, ouais, ou Gimp si tu veux, ou <rire> ce que tu veux. Oui, oui, <rire> Mais on parle tous de la même chose, et c'est vrai qu'il y en a qui sont en, en souffrance quand on parle de ça. Mais il existe d'autres alternatives plus accessibles, euh, comment dire plus enfantine et en plus, c'est accompagné de sons. Écoutez, c'est lé, magnifique. Lé, lé. <rire> voilà, <rire> tout ça, ce sont les sons extraits de ce petit utilitaire, enfin de ce petit logiciel dont je vais vous parler, qui va vous permettre de faire de jolis dessins. Et quand je dis jolis dessins, je me moque pas. Vous allez comprendre dans quelques instants. Ce logiciel, c'est euh, le, c'est Tux Paint. Oui, oui, c'est bien Tux Paint. Tux comme le pingouin et Paint comme euh, dessiné. Euh, c'est pas gagné, mais c'est dessiné. Et qu'est-ce que c'est ce logiciel Ce logiciel, donc, c'est un logiciel à la base qui est destiné aux enfants. Aïe, ça y est. Là, j'ai perdu la moitié des auditeurs en disant c'est bon, c'est pas pour moi. Mais si vous êtes des grands enfants, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, il a été essentiellement développé donc pour pour Linux. Il a été porté également sous Windows et MacOS. Ah, excusez-moi, je me lave la langue. Et il a été créé pour simplifier et rendre plus ludique la face pour de la façon pour faire des dessins donc dessiner aux enfants. Donc, il a une interface conviviale. Alors, on saigne un peu des yeux hein. quand on regarde l'interface. C'est des gros boutons, c'est des tampons, c'est... Voilà. Il, il, faut, il faut l'avoir au moins une fois. Donc, l'interface, normalement, se veut conviviale. Il, c'est des outils de dessin faciles, de prise en main. Hein. Quand vous sélectionnez un stylo, c'est un stylo que vous avez. Quand vous voulez dessiner un cercle, c'est un cercle que vous voulez dessiner. Il y a des tampons avec des formes déjà prédéterminées. Il y a des effets spéciaux. Il y a la zone de dessin qui qui est assez large, où vous avez de la place pour dessiner, et donc les fameux sons que vous venez d'entendre. Alors, si vous voulez la compilation des sons, j'en ai au moins pour une minute. Donc, si un jour ça vous amuse, je vous transférerai le fichier. Voilà. Et, euh, et ben c'est déjà pas mal. Et en plus, ce, donc comme je vous disais, il y a des jolis dessins qui sont faits. Et oui, oui, je vous le confirme. Si vous allez sur le site de Tuxpen, qui s'appelle Tuxpen. Vous avez dans la section interview des artistes qui ont fait des, des dessins. Et quand on voit ça, on se dit, mais mon dieu, mais ils n'ont pas pu faire ça avec Tuxpaint. Si, et notamment Nana. Alors Nana, elle s'appelle également euh, Nianbu. Voilà sur les réseaux sociaux, si vous voulez la, la trouver. Et en fait, elle fait des, 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 des jolis dessins euh, qui sont euh, vachement connus. Je crois que euh, Linux, tu les as déjà vus, c'est ça, ces dessins
2: non. Euh, ouais, ouais, je les ai déjà vus, il y a quelqu'un qui les a postés dans le Matrix.
0: <rire> <rire> oui, c'est bah oui, pour vous donner une, pour une des, tu, tu nous as mis une photo de Sonia là, c'est ça <rire> Et donc, euh, ouais, c'est... En fait, on peut faire des, des, des jolies choses. Euh, il, faudrait peut-être, euh, il faudrait peut-être faire un concours du meilleur dessin réalisé par, par Tuxpaint. Non, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est à découvrir. Euh, alors, il est un peu lourd au téléchargement. Hein. J'ai essayé de le télécharger tout à l'heure, il faisait 200 mégas. Moi, avec ma pauvre ADSL, j'ai, j'ai abandonné au bout de, de deux minutes. Je l'avais installé sur mon ancienne distribution, mais, mais là, j'ai, j'ai, laissé, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que t'en penses toi, le Tux masquet est
3: euh, Oui, je l'ai testé il y a longtemps euh, pour... pour euh permettre aux enfants de, de, de dessiner simplement sans se prendre la tête euh, c'est très pratique. Voilà. Attention c'est une application qui se met en plein écran. Donc euh, pour quitter faut, faut penser à, à une petite révision sur les raccourcis
0: clavier. <rire> voilà alors
3: il y a le contrôle Q euh, qui, qui marche très bien, Un Q comme quitter, euh, ou comme kit en anglais, ou sinon le Alt F4 marche très bien. Euh, sinon, le bouton, il faut le repérer, il est dans la colonne de gauche, euh, euh, entouré d'autres boutons. Ah <rire> il oui, il doit... est parmi les, les fonctions, Oui, il est dans les outils voilà. en effet. Ouais. Il, il, il est un <rire> peu caché, c'est pour ça que euh, euh, la première fois qu'on le lance, on peut être un peu surpris. Euh, non, sinon, euh, c'est très intéressant comme le logiciel pour, euh, pour amuser les enfants euh, sur ordinateur. Euh, mais c'est pas le seul, il hein. y a quand même d'autres logiciels aussi qui permettent de faire des dessins. Alors ce ne sont pas pour le niveau enfant comme TuxPaint, mais euh, plus pour euh, faire de la retouche d'image ou des dessins simples. Euh, y en a, j'en ai noté deux sous, sous Linux. Il euh, y a le premier, c'est Draw, euh, Drawing, euh, qui est un, un logiciel qui fait partie de euh, du, ce qu'on appelle le Gnome Circle. Donc, euh, qui est supporté par Gnome, la, la fondation Gnome, euh, qui permet de faire euh, des dessins à main levée, des, des formes, etc. Il est installé par défaut dans Linux Mint à la place de Gimp. Euh, après, moi personnellement, je ne l'utilise pas. <rire> euh, sinon, autre dessin qui permet de faire un peu plus de choses que Draw, qui s'appelle euh, PhotoFlare. Euh, qui est en fait Photoflare, c'est la version open source d'un logiciel pour Windows. Euh, qui s'appelle Photofiltre et donc Photoflare, comme Photofiltre c'était pour Windows euh, qui permettait de faire de la, la retouche d'image, euh, ajuster ses contrastes, la luminosité euh, insérer quelques éléments et tout ça en version beaucoup plus simple qu'un Photoshop ou qu'un Gimp euh, ben, les, les, la communauté s'est dit on va faire un truc sous Linux et c'est comme ça que Photoflare est sorti D'accord. Euh, contrairement à Photofiltre Photoflare ne permet pas de faire de manipulation de filtres Actuellement, il y a une version en développement qui permettra de le faire. Mais la version standard ne le permet pas de le faire aujourd'hui. Voilà. Deux logiciels qui peuvent... euh, Pour
0: adultes, cette fois. Bon, bah, très bien. Merci. T'as essayé, toi, euh, Linux Non, j'avoue que non. Oh Oh, non Il faut tester (rire) Surtout pour avoir les sons, tout ça, c'est marrant. Euh,
3: Il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que... euh, ceux qui connaissent j'ai compris ben, », ça se rapproche un peu dans le, dans le graphisme et dans la, la, la simplicité pour les enfants. « J'ai compris », c'est un logiciel éducatif euh, qui permet d'apprendre à un enfant à utiliser un ordinateur de manière ludique, en faisant des jeux, du dessin, un traitement texte simplifié, etc.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ben on va tester ça, on va regarder tout ça. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas notre Salon Matrix pour réagir à cet épisode. Si vous avez des informations complémentaires ou simplement réagir. Ouais, ça c'était bien, ça c'était pas bien, etc. N'hésitez pas, le Salon Matrix, donc librement Linux Podcast, est à votre disposition. Vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Cet épisode, évidemment, que vous retrouverez sur la chaîne de notre ami Steve, mais également sur le site mancast.fr, librement Linux. Et ben voilà, on tire, euh, c'est, on touche à la fin de, de cet épisode. C'est un épisode qui s'est relativement bien passé. Bon, il y a eu quelques accros. C'est le présentateur, je pense qu'il va falloir le virer. lui.
2: Il est mis à chier. Il n'y a pas que lui.
0: <rire> bon, très bien. Merci le tux masqué. Merci à toi. Oh ben, je t'en prie, je t'en prie. Cette, euh, formidable présentation. Oui, oui, il y a quelques boutons qui ont changé. Je suis un petit peu perdu. Il faut que je navigue un truc. Il faut que je me rachète un écran. Là, il me manque un écran. Non, oh, mais encore. c'est
3: normal. C'est la rentrée. Il Faut qu'on reprenne le repère. et tout. Oui, ça. On a oublié, la, on a oublié la,
0: tage, la, la place des touches dans le clavier. C'est un peu <rire> ça. C'est ça. On sait plus où est le conducteur. Dans quelle page Enfin bon, bref. <rire> Très bien. Je voulais merci, remercier. Oui, c'est plus, c'est plus français. Je voulais remercier les Solutions euh, Naturelles. Readers.com, c'est le site qui m'a permis de générer la voix de Sonia. Euh, OpenAI, oui, oui, parce qu'il a généré 2-3 trucs, là, donc merci à lui. Merci également à Enrique de WebBeats Music pour les jingles, la musique, tout ça. Cet épisode a été diffi- diffusé sous les conditions Creative comme Mons, Attribution 4, c'est important de le dire. Ben, la librement Linux, hein, vous souhaitez une agréable semaine. Je vous remercie, puis je vous donne, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bye 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 bye, bye, bye. à bientôt